0: Oi gente, espero que todos estejam muito bem. Esse é o podcast da Hogarth. E eu sou a Júlia, que além de usar a minha eloquência aqui neste podcast também sou o PM na Hogarth Brasil. E vou conduzir o nosso papo hoje com duas pessoas belíssimas. João Brasby, nosso Community Manager.
1: Oiê, bem vindos de novo. E
0: a nossa convidada, Brenda Vidal, que faz um milhão de coisas, já lançou o livro e eu quero ser ela quando eu crescer. Por gentileza, se apresente para a galera.
2: Oi, Júlia, obrigada pela recepção. Oi, Brasby, obrigada pelo convite. Oi para a galera que está ouvindo, sejam é, bem vindos Obrigada por clicarem né, nesse podcast, eu fico sempre indecisa na hora de decidir o que, que eu vou ouvir porque eu sou também uma grande consumidora de podcast espero que vocês sigam com a gente até o final dele é, quero agradecer a Rogart também pelo convite, uh, dizer que eu estou muito contente de estar aqui e bom, eu sou a Brenda Vidal eu sou uma mulher negra LGBTQIA+, cisgênera é, tenho origem periférica é, estudei em escola pública, para começar, então, já introduzindo o papo na minha própria apresentação. Sou vegana também, é, vários recortes aí, sem experiência, enfim. E no campo né, das apresentações mais é, profissionais, assim, eu sou jornalista, é, atuo cobrindo a área de jornalismo cultural e musical. Uh, com mais força nesse sentido, mas uh, outras partes dessa comunicação é, conectada ao jornalismo, uh, também conectada a redes, produção de conteúdo, planejamento, eu também faço. E eu vou dizer que é um pouco difícil para mim, às vezes, uh, legitimar o cargo poeta, mas eu tenho, sim, uma relação com a escrita para além do jornalismo. E em 2020, na pandemia, ano passado, né, eu lancei o meu livro de estreia só com é, poemas autorais chamado Sujeito. Aff, tudo,
1: meu Deus. Maravilhosa. Quando meu eu crescer, Deus. eu quero ser. Quando eu, não, quando eu crescer, eu quero saber me apresentar assim nos lugares, porque meu, nossa. Eu, eu já tô com uma sensação, o que eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos. Não,
2: não, não. E mesmo, e mesmo que só tenha seis anos, a gente vai entendendo a nossa conversa que ter seis anos também é um lugar, né? Desse, desse ponto de partida mesmo.
0: Total. Então, tá, né, pessoal? Então, pessoal, <risos> é, para introduzir um pouco do nosso papo, a gente vai falar hoje sobre interseccionalidade. E se você não sabe o que é isso, fique aí, pois explicaremos, fique, vai ter bolo. É, primeira pergunta, então: o que é interseccionalidade, Brenda? O que, é que você pode nos dizer sobre isso?
2: Uh, então, Júlia, é. Eu vou começar de um lugar é, mais sentimental. Eu acho que a interseccionalidade é um... É um jeito de enxergar o mundo que me contempla e que me deixa em paz, assim, e otimista, esperançosa e também motivada a construir... É, faz parte do tipo de mundo que eu quero ajudar a construir, sabe? É, acho uhum. que é um jeito interessante desse mundo funcionar é, cada vez mais. E a gente ter intercâmbios mais econômicos e produtivos. E eu falo desse lugar porque eu sou uma pessoa que é, me identifico com o feminismo interseccional e coloco esse olhar em tudo que eu faço, inclusive até a decisão de me tornar vegana vem desse entendimento também é, mas eu não sou uma pesquisadora do tema, né uh -huh. então eu sou uma entusiasta e aí enfim, do que eu consumo e tal, de conteúdos, etc eu tenho um apanhado do, de como transmitir essa ideia de interseccionalidade é, o ponto de partida é... Uh, para além do sentimental, então, é a gente pensar a palavra no português, né? Que é intersecção. Que eu acho que na. Uh, quando a gente está aprendendo a matemática, assim, no ensino fundamental, a gente aprende os conjuntos, né? E aí, até agora, Sim. na. para fora da escola. A gente também tá bem acostumada com alguns memes, né? Onde a gente vê aqueles conjuntos, assim, de círculos, né? Aí tem um círculo é, redondinho, né? Uh, o que eu quis dizer redondinho é assim, enfim, um círculo completo. E uhum. outro círculo completo. E eles Não se, se sobrepõem. É, exato, eles se sobrepõem. Uhum. E aí, ali no meio, gera uma coisa, assim, que não é um círculo, né? E que ele, é, ele só existe quando a gente coloca um círculo sobreposto ao outro, né? Uhum. Aquele espaço ali é a intersecção, ou seja, é um campo, nessa representação gráfica, por exemplo, é um campo que diz respeito é, aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Se a gente pensar na matemática e também nos memes né é,
0: assim, <risos> e, é o produto uh, do, da junção dos três ou dois fatores enfim
2: exato é e é um produto e é um produto não assim exato que ele está nos mesmos nos mesmos lugares ao mesmo tempo assim é como se a gente tivesse sei lá acho que na linha do equador é possível né botar um pé em cada em cada lado assim e aí Caramba. a gente pode estar tá nos, nos dois hemisférios, dois, é, nos dois hemisférios. Uh, de uma perspectiva mais tradicional a primeira pessoa, a gente tem que o crash, né? a primeira pessoa que articulou é, a palavra intersecção no campo é, das políticas públicas e no campo assim, dos debates mais de humanas e para a ideia que a gente uh, agora compreende foi a Kimberly Crenshaw que é uma pesquisadora estadunidense, mulher negra, é, que tem toda uma caminhada como jurista e também é, na reivindicação dos direitos é, das mulheres e principalmente né das mulheres negras. E em 1989, ela escreve um artigo onde ela articula essa palavra e o artigo tem um título grande, mas o, a inicial né desse título é Uh, em uma tradução livre, desmarginalizando a intersecção entre raça e sexo. E nesse e, e nesse texto, ele ele é tido como o primeiro marco das, do uso dessa palavra, mas ela mesma traz no texto que, por exemplo, é ela quem organiza essa ideia sobre esse guarda-chuva dessa palavra, mas ela diz que essa ideia uh, no entorno da interseccionalidade ela já vê há muito tempo tanto em textos que ela entrou em contato com é, uh, mulheres uh, negras estadunidenses ou Sim. mulheres indígenas também. E é a ideia de que a gente precisa... É, a interseccionalidade, ela pode ser tanto um conceito quanto uma estrutura analítica, quanto uma abordagem, quanto uma reflexão ou um método que parte do princípio de que a gente quer todos os olhares ao mesmo tempo sobre uma coisa. A gente entende que nem naquela, naquele espaço do gráfico que a gente aprendeu a fazer na matemática, de que nenhuma coisa é só uma coisa e a gente quer todos esses olhares sobre essas coisas e a articulação entre essas camadas que formam essa coisa ao mesmo tempo para pensar o lugar dela no mundo, pensar as angulações, e é uma tradição, um tipo de método muito conectado também uh, quando a gente pensa qualquer produção, assim, identitária dessas de, desses grupos subordinados, né? Que são lidos como os grupos, as minorias, entre aspas que não são minorias em quantidade normalmente, né? Ou necessariamente, mas são grupos que estão subordinados e que estão à margem da aquilo que é tido como o normal ou padrão em uma sociedade
0: uhum, grupos minorizados, né? exatamente é nossa, complexo, né? A gente já chegou assim, com dois pés na porta. Eu amei é.
1: que na, na primeira pergunta a gente já teve uma aula sobre o tema, assim, ó, Eu estou… Bom, os não sabiam <risos> o que que era. Eu, eu estou agraciado pelo fato de estar na presença dessa mulher nessa
2: noite. <risos> tem, uma, tem uma outra coisa que eu tava tentando pensar, né. Eu acho que, de repente, as pesquisadoras não vão ficar tão contentes. Mas outra forma de entender… É, sabe quando tu pede uma pizza de vários sabores? <risos> E aí, sempre tem aqueles, aqueles pedaços híbridos, assim que não sabe dizer se é tipo mozzarella ou tipo vegetariana que ela tem um pouco de cada recheio. E aí, sempre quem pega aquele pedaço, pega um pedaço assim que entende que é os dois ao mesmo tempo também é uma imagem que pode ajudar a, <risos> a tornar mais didático.
1: Eu, sim, acho que eu, eu acho que assim ficou, ficou bem factível porque todo mundo já viveu uma experiência dessas, né?
0: Exato. Nossa, sim. <risos> <risos> então seguindo como a gente consegue é, a gente chegou a traduzir um pouquinho agora com essa, com essa parábola da pizza, mas como a gente consegue conceituar na nossa vida e na vida das pessoas ao nosso redor, essa questão da interseccionalidade. É, aqui a gente tem pelo menos dois, dois terços do, do grupo <risos> atravessados pela, por duas questões que são mulheres negras, né? Então, acho, como tu pode explicar melhor isso pra gente? Uh,
2: então, é, as mulheres negras até hoje, elas e o feminismo negro, né, principalmente não vou dizer principalmente, mas é, também conectado à ideia de produção acadêmica de feministas negras, uh, ele está muito conectado, assim, a essa ideia de interseccionalidade, porque elas uh, são um grupo, hoje nós, né, somos um grupo que se orienta por essa relação entre a raça e a, o gênero, a gente uh, entendeu com uma perspicácia, que a gente é, precisa articular essas duas coisas e que a nossa vivência é muito marcada por isso e que isso produz, essas duas camadas principalmente, produzem uma, um tipo de existir e desafios muito únicos para nós, né? Porque a gente não está 100% contemplada nem na luta do... É, das pessoas negras que não são mulheres, ao mesmo tempo que a gente não está 100% contemplada na luta feminista formada por mulheres que não são só é, além, que são para além de negras, né, que são de outros recortes raciais. É Isso é complexo, que... né? Isso é muito complexo, entender que não é, é também que não é a somatória de opressões só. É, é sim a articulação desses lugares que a gente ocupa e o que que isso gera de novo por exemplo, é isso, eu não sou uma mulher, eu não sou só uma mulher negra eu sou uma mulher negra, entende? É, isso deixa de ser não tem, a, não tem o E né? juntando, eu sou duas coisas mais uma vez, eu sou essa uma coisa que é a mulher negra que tem que é, é uma coisa que tem que se pensar de forma conjunta, mas eu diria pra gente ir além e pensar também as outras, os outros ângulos da, da mulher negra, ou seja a existem quanto mulher negra que é cisgênera é uma as de uma mulher negra trans é outra, conectada mas Sim. específica e que cria uma outra outros desafios e outras situações uh, o que que eu sinto tá, eu gosto de trabalhar com a ideia de que isso é uma ideia é, que eu me, eu me apropriei a partir de, dos conceitos e jeitos de entender a interseccionalidade, né? É, trabalhar com a ideia de, de fazer da interseccionalidade um jeito de uh, identificar quem são as pessoas que estão ao nosso redor e que lugar essas pessoas ocupam no mundo. Meio que numa ideia de tentar uh, localizar cada pessoa em seus é, respectivos lugares sociais e entender como que vai ser a nossa articulação. Por exemplo, é, não só é colocar essa questão da interseccionalidade e da, e da identidade interseccional, não só nas minorias, mas também entender que eu posso analisar de uma forma interseccional é o homem branco, cisgênero, heterossexual, rico, sem deficiência, blá, blá, blá. Que é tido como o topo da pirâmide social. Porque ele uh, tem, é muito blindado de... Enfim, ele exerce pressão estrutural, né? Porque uhum. a vida dele é atravessada por muito menos violências ou quase nenhuma violência de ordem estrutural mas uh, a gente precisa mapear esse homem é, branco porque por exemplo, se ele for um homem branco gay ele uh, não pode ser só o gay e esquecer né, uh, todas as, as, as potenciais privilégios e potenciais violências que ele pode é, fazer com pessoas que são não brancas, por exemplo mas a gente também não pode colocar ele no mesmo patamar é, do homem branco uh, hétero, porque ele, enfim, está atravessado pelo por esse existir não hétero que o homem branco não está. Então, para mim é meio que uma forma de localizar todo mundo até, porque eu acho que a gente precisa localizar é, os grupos, uh, as pessoas que fazem parte dos grupos dominantes para deixar, inclusive, o debate mais econômico, assim, é, porque é isso, né? Ser um homem branco cis, hétero é, sem deficiência magro na sociedade, isso precisa estar também categorizado e mapeado, porque eu vou entender o que, que vem desse lugar tão específico assim, entende? É complexidade, né?
0: De viver em sociedade e ser atravessado por várias questões.
2: Exato, e também assim, e acho que é um exercício até para a gente olhar a nossa casa, por exemplo. É, eu, não, eu sou fruto de uma relação... É, de um homem negro com uma mulher branca, e aí é, lá em casa é, a minha, enfim, sou de origem super é, classe C assim, é, e dependendo se já tá chegando na E sei lá, acho que eu sou a D, enfim né, sou uma, uma mulher de origem uh, bem humilde assim e aí, eu morei a maior parte da minha vida com uma mulher branca é, e com a minha irmã mais nova, que é uma mulher negra mais retinta. Então, até localizar esse dentro de casa, entender que eu sou uma mulher negra, que minha mãe é uma mulher branca, mas que, assim, é, ao mesmo tempo que na sociedade ela tem o privilégio de ser branca e não sofrer racismo, que eu sofro, tem o fato de que eu consegui é, entrar... Na universidade e ter um ensino superior e concluí-lo, coisa que ela não conseguiu, porque ela tem até ela conseguiu completar é, o segundo grau. E que isso me coloca em outro lugar e eu também exerço um privilégio no, que, no ponto de vista de acesso à educação para minha mãe, mesmo que na questão de raça ela uh, se prevaleça na questão de privilégio a mim, porque ela participa de um grupo dominante que eu não tô, sabe? E uhum. que ao mesmo tempo, eu sou uma mulher negra mas que a minha irmã é uma mulher uh, negra mais retinta então já é outra experiência que não a minha. Então, por exemplo, lá em casa era muito complexo, assim, quando eu morava com elas, porque é, ano passado eu me mudei, enfim, saí de casa e tal. E aí entender isso também era muito importante ter esse olhar interseccional Pra perceber que sim, eu posso uh, ter ações que vão... Eu tenho privilégios nessa relação com a minha mãe. Minha mãe tem privilégios sobre mim e não são os mesmos, né? E que a gente... Eu poderia ter, tipo, é, enfim... Fazer ela passar por uma situação em que ela se sinta oprimida em determinado aspecto que eu seja do grupo privilegiado. E ela também, sabe? Então, acho que também essa configuração da minha casa é um bom exemplo de que a gente pode usar a interseccionalidade até mesmo em casa. E não precisa ser uma casa como a minha, que era cheia de atravessa atravessamentos e assimetrias. Pode ser uma casa, então, ah, de, só de pessoas brancas. E, por exemplo, ah, é a mãe, o pai e, tipo, todos os filhos homens, por exemplo, e cis. Mas é, ainda se mapear e entender... É, o que cada um é e entender as, as formas como a, a ação de um pode impactar o outro é importante também, sabe?
1: Ah, bato fé. Quando a gente tá, tá falando sobre esse lance de uh, entender o seu espaço e seu privilégio eu queria perguntar justamente nessa mesma linha de raciocínio qual é a importância da gente assumir esses espaços e não só se conformar aos rótulos que a sociedade nos coloca. Porque é muito fácil tu simplesmente te enquadrar nessa caixinha e não refletir sobre nada que está acontecendo ao teu redor, sabe? E daí tu só uh, uh, usufrui desses privilégios sem necessariamente pensar enquanto isso te impacta e impacta os outros, né? Então eu queria saber a tua opinião um pouquinho sobre isso.
2: Eu acho que é, essa também é uma grande sacada da, da interseccionalidade, assim, de... É, pensar muito também a ideia da, da encruzilhada, né? Aquele a, aquele espaço da, da rua onde, tipo, uma avenida encontra outra rua e que uma uh, tem preferência, outra não. Outra vai por um sentido, a outra vai por outro, uma faixa é dupla, outra não é. é. E quantas possibilidades de, de trânsito é, essa encruzilhada tem? É, nos proporciona, né, e dependendo de que parte da calçada a gente vai estar tá e para que lado a gente vai atravessar, isso muda a, a nossa jornada nessa rua eu acho que é isso, é entender que não dá para algumas, uh, acho que alguns, algumas identidades tem uma mutabilidade assim, uma, um dinamismo maior, outras não tem nenhum, é, mas é importante sempre se reconhecer e não fugir de quem se é, é. E entender que esse é um lugar do qual a gente parte mas é, e nos define enquanto identidade, mas não, de, não nos define enquanto tipo, sujeitos, assim, que a gente também tem a nossa individualidade. Para também não cristalizar a ideia de que tipo ai, eu e a Júlia, que somos duas mulheres negras, somos exatamente iguais. E gostamos das mesmas coisas. Não, a gente uhum. pode se unir. A gente pode se unir nessa conexão de ter, de partilhar experiências nesse mundo a partir da nossa conexão enquanto mulheres negras. A gente vai ter várias existências compartilhadas, mas vão ter outras que não, porque enfim, ela cresceu em tal ponto da cidade. Eu cresci em outro, eu sou vegana, ela não, sei lá. Eu torço para um time, ela pode torcer para o outro. E de repente, nessa questão de time, eu vou me conectar, sei lá, com um homem branco que torce pro o mesmo time e eu não. Então, é, se localizar, perceber de forma genuína os impactos disso, é, de forma genuína, porque se perceber, é, num grupo minorizado, não é só dor, mas infelizmente muitas vezes é, essa percepção primeira nasce de uma experiência de dor ou de violência então aceitar e ter a grandeza de, de ampliar esse olhar entender que não vai ser só dor, que vão ser várias experiências e também dessa pessoa que é, tá no grupo dominante, não ficar assim, ai nossa, mas uma pessoa é tão boa, enfim, não pessoalizar essa violência uh -huh que ela produz ou que se ela ou que ela se ela não reproduz ou produz ela se beneficia, né? E, então. e pensar como e não exatamente né como abrir mão dos meus privilégios, mas pensar como eu posso é, ativamente até utilizar o meu privilégio para acessar outros espaços e, e ser ouvido e pautar questões é, que não dizem só sobre mim ou até criticar posturas que dizem respeito sobre esse grupo dominante e que a maioria das pessoas não quer encarar. Então, né? Realmente uh, pensar que mundo que ele pode é, construir para que a gente possa caminhar nesse mundo mais equânime que a gente tanto quer, sabe?
1: Cara, essa Sim. parte final, para mim, foi tudo. Porque eu tive uma conversa esses tempos com um amigo meu sobre privilégios e etc e tal. E eu falei para ele depois, eu disse cara, eu não quero que tu te sinta mal por ter esses privilégios. Eu só quero que tu perceba que tu tem e que a tua vivência é diferente da minha, é de outros amigos. Enfim, não é para te tornar isso pessoal e pensar meu Deus, eu sou o pior ser humano do mundo. Não, mas é como tu pode ser um, um fator de mudança também, sabe? É muito
0: complexo, porque a gente é, percebeu nossos privilégios, perceber aquilo que a gente consegue ativamente é, melhorar e colocar em pauta uh, questões que talvez não nos digam respeito, mas são importantes para nossa convivência em sociedade. É super importante, né? E super difícil de fazer também, porque olhar para dentro de si é um. É um
2: negócio complexo, né? Por exemplo, assim... É... Ah, eu, eu falo numa experiência de, de uma mulher uh, magra, assim, né? E... É... Por exemplo, eu preciso pensar sobre, sobre isso. E eu também não posso... Não que as pessoas façam isso, né? Mas às vezes eu vejo que pessoas... Principalmente as, as uh, não racializadas, né? Entre aspas, as brancas. Elas se agarram muito, tipo, na... É no recorte é, de opressão que elas têm. Então, tipo, às vezes, muitas é, mulheres brancas se agarram na questão de ser mulher. E óbvio que elas precisam, é um impacto importante. Mas eles ficam, ai, nossa, mas não, eu não sou assim. Eu não tenho privilégios, sou uma mulher. Ai, eu sofro tanto com o patriarcado. Quase que do mesmo jeito que tu sofre com racismo, não entende. Não, 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 entende. É, e não, não, não só reafirmar. um pouquinho, uhum. Primeiro que não, e mesmo que, e mesmo que se fosse, também, uh, isso, isso, sabe, uma coisa não anula a outra, não são duas forças que se anulam, né? Tu vai sofrer, uh, enfim, todo o impacto de uma sociedade patriarcal, mas tu não vai sofrer a parte do, do quanto que a sociedade patriarcal é branca, né, e essa parte branca tu vai ser blindada. Mas, por exemplo, é, eu também não posso só olhar... Ai, tá, realmente, eu não sou uma mulher padrão da beleza, a partir do momento que eu sou uma mulher uh, negra e o padrão, ele é branco. Mas eu estou em um padrão de beleza, é, que é uh, ser uma mulher negra magra, que me diferencia da mulher gorda e me diferencia ainda mais é, da mulher... É negra, é gorda. E aí, por exemplo, um exercício que eu faço é que pode ser um bom exemplo de uma coisa básica. Cara, é, sei lá, eu tenho partes do meu corpo, por exemplo, que uh, tem um osso saliente. E, e assim, é, abrir mão do meu privilégio de, de magreza é, uh, é tentar construir um mundo onde a beleza estética não esteja pautada é, pela magreza e pela uh, valorização de aspectos da magreza. Então isso não significa que eu não posso é, postar uma foto minha de biquíni se eu estiver na praia. Mas eu fico pensando, porque, ai, nossa, eu sou magra, então eu não posso fazer nada, né? Porque eu vou estar oprimindo gordos. Não, não é isso, né? Se eu estiver lá, tranquila, feliz me sentindo feliz e de biquíni eu vim tirar uma foto minha, eu vou postar sim mas aí postado tipo ah, uh, corpinho de verão, isso é uma legenda que não cabe pra mim né, Meu porque Deus. Uhum. é magra ou tipo, colocar ah, é gordinha, mas gostosa pra tentar, sei lá, falar de um pouco, sabe, da minha barriga não ser negativa, e me colocar no lugar ah, tá, sou gordinha, mas tô gostosa e tô tipo, empoderada e também, por exemplo, eu não vou ficar tem umas fotos, assim, de culto da magreza. Que são uns ângulos, assim, do tipo... Ai, do osso da bacia saltado, do da costela saltada. E aí, tipo Gente, assim, eu acho tipo uma... Bizarro. Eu não vou tirar uma foto. Eu não vou tirar uma foto do meu corpo, assim. Por mais que eu tenha o um osso saltado e postar. Porque, assim, então não vale de nada, assim. Por que, que eu vou me... Vou reafirmar, né? Uh, postar uma foto minha. Que só tem como... É, o ângulo ali, só, só tem... Uh, uma única sei lá, uma única meta que é aquele ângulo e aquela imagem só reforça e valoriza um aspecto da magreza e tipo, por que que eu vou publicar essa foto, sabe? Por mais que eu não me sinta ferida por ela porque é o meu corpo, por que que eu vou compartilhar uma coisa que só reforça a magreza, entende? E, e será que eu não posso, tipo, parar de tirar fotos assim até uh, para que não tenha mais fotos assim e eu pare de achar isso legal e construir, por exemplo, esse Instagram mais é, saudável, para as pessoas que me seguem e não tem o mesmo corpo que eu sabe? Uh, Brenda,
0: então a gente fala sobre, a gente tava falando sobre uh, o conceito de, de interseccionalidade no geral, e ele surgiu né, nos Estados Unidos, como a gente tinha comentado é, e pra gente pensar esse contexto diretamente ligado ao Brasil é, como que a gente pode aplicar esse contexto No Brasil e no Brasil atual assim, Porque o Brasil que a gente Três pessoas nessa sala é, Conhece, é diferente Entre nós três e o Brasil que a gente Que existe em outros lugares É diferente também é, Como que a gente consegue Aplicar esse conceito de interseccionalidade Aqui
2: Bom, o primeiro, a primeira conexão possível de fazer é que, apesar de ter sido escrito e conceituado é, a partir dos Estados Unidos, é, foi feito a partir de uma mulher negra é, cisgênera uh, dos Estados Unidos. E sendo uma mulher uh, negra, isso pode sim é, ter uma boa tradução e um bom intercâmbio com o Brasil, levando em consideração que a nossa população, em sua maioria é uh, negra, né? E se a gente colocar a porcentagem de pessoas uh, não brancas, também aumenta. Então, isso tem uma, um potencial de intercâmbio muito aproximado com a nossa realidade, assim. Então, isso já é um facilitador. E também porque, uh, é, como eu falei, é um, é um conceito que foi muito apropriado por feministas... É, Uh, negras dos Estados Unidos, mas que a, as feministas negras brasileiras por muito tempo se conectaram bastante com essas produções estadunidenses, enfim, até por todo o contexto da influência da, da questão dos direitos civis nos Estados Unidos, a influência que teve uh, no nosso continente e também no Brasil é bastante grande. É, então isso tem uma boa intercambialidade e eu acho que isso no Brasil nos ajuda muito pela questão de que o nosso país é gigante né? é um país tido como o país continental né? com dimensões continentais e a gente sabe que a experiência de viver no sul que é o meu caso é diferente da experiência de viver no norte que é diferente da experiência do nordeste é, enfim, que isso é muito múltiplo e a partir da da cor, do gênero da sexualidade é, da raça é, da parte da cidade que mora, se mora no interior ou na capital, isso muda muito a experiência de Brasil que se tem então acho que a interseccionalidade nos ajuda a enxergar que existem muitos Brasis dentro do próprio Brasil e a entender é, os impactos e dessas articulações, assim, sabe? Acho que é um jeito bem interessante da gente pensar as particularidades do nosso país, sem querer uma unidade que silencia e oculta outras formas de existir e de ser brasileiro, mas que sim abraça essa capacidade múltipla que a gente tem a partir dessas diferenças, né, porque de repente o que funciona no Cerrado não funciona na Mata Atlântica então, né, porque que a gente a gente também tem que estender isso para outras coisas que a gente acha que podem ser unificadas como população e não podem, né. Sim,
0: e para fechar então diquinhas de livros porque a gente ama o conteúdo para além destes 30 minutinhos que temos aqui no podcast dicas de livros ou personalidades para seguir enfim, é, pra gente entender um pouquinho mais sobre o tema
2: tá bem, é, eu dei uma migrada aqui eu acho que eu indico até outras coisas Eu indico uh, discos, assim Acho que um jeito de aprender uh, Muitos são com artistas Então, acho que uh, Tanto os discos da Led Luna Que é uma cantora baiana Quanto os discos da Linda Quebrada E da Jupe do Bairro Que são duas artistas uh, negras uh, Trans, travestis Uh, são, muito, são muito um exercício da gente é, entender é, essa interseccionalidade ah. na experiência de vida delas. Qualquer disco dessas que eu citei, a Lué de Luna é uma mulher negra é cis mas uh, bissexual é, todas as experiências é, são um jeito gostoso fim de ouvir um som e também ir uh, se apropriando desse conceito da interseccionalidade uh, eu indicaria seguir no Instagram o perfil neinterunderline neinterunderline que pertence ao Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas e Interseccionalidade é, que tem uma amiga minha pesquisadora que faz parte e, enfim, elas uh, democratizam bastante esse conceito é, mais acadêmico é, da, inter da interseccionalidade. E eu recomendaria também é, ler qualquer livro, assim, qualquer, né, mas uh, livros de mulheres é, não brancas, principalmente de mulheres negras e indígenas Uh, brasileiras, assim, é, os trabalhos da Sueli Carneiro, da Lélia Gonzalez que são mulheres meninas, são Ai, muito sim. importantes a gente, gente poder entender o que é essa noção de interseccionalidade, uh, inclusive maravilhoso que é da americanidade, de pensar essa experiência de um corpo negro que tá na América, que é um, e ela pensou isso, sei lá, há 30 anos e é sensacional. Tem o um livro Interseccionalidade da Carla Cotirene, que eu acho que é um livro bastante uh, importante para ter uma aproximação inicial com esse conceito, mas sem que esse inicial seja básico ou simplório, e ele faz parte daquela coleção Feminismos Plurais que ficou bastante uh, famosa e tem um valor acessível uh, indicaria também o livro da Grada Quilomba que é uma artista multidisciplinar que eu amo que é o Memórias da Plantation Episódios do Racismo Cotidiano que é maravilhoso e mais duas coisas para fechar um é o, um podcast que eu adoro que é o Panela de Impressão uh, e aí ele tem um episódio sobre interseccionalidade na nutrição e na alimentação, que também é um jeito muito legal de pensar o quanto que a interseccionalidade é uma coisa para se pensar para além né, das questões só, enfim, a gente às vezes pensa que nutrição, coisas da área da saúde não podem ser pensadas para esse olhar mais de humanas e podem. é para esse olhar mais de humanas e podem, e por fim tem um TED talk da Kimberly Crunch, que foi a mulher que cunhou esse termo, uh, que se chama Uh, a urgência da interseccionalidade e tem em português no YouTube. Então, tá bom.
1: Arrasou! <risos> que baita aula tivemos aqui. A gente, com certeza, vai ter que te chamar para uma parte 2 desse papo. Porque foi uh -huh. muito, muito massa uh -huh. mesmo. Uh
0: -huh. Então tá, pessoal. Muito bom conversar contigo hoje, Brenda. E contigo hoje, João. É, acho que ficou explícito que não ia dar tempo pra gente falar de tudo que interseccionalidade Lulu. Uh, acho que ficou bem explícito que não ia dar tempo pra gente falar de tudo que interseccionalidade comporta mas quero agradecer a presença de vocês é, Deus, é, João tem alguma consideração final?
1: Uh, não, foi uma baita aula que nem eu falei antes assim, ó, estou muito honrado por ter presenciado isso. Obrigado, Brenda, por compartilhar todo uhum. o teu conhecimento com a gente. Inclusive, deixa suas redes sociais aqui, se quiseres, para que a galera possa te acompanhar também e ver o teu lado poeta, o teu lado artista, todas as suas nuances.
2: Tá, ah, tá bem. Então, é, vocês podem me seguir, eu sou mais ativa é, no Instagram mesmo, é BLFV. _ e enfim lá vocês têm acesso a várias coisas minhas é, tem inclusive um destaque só dedicado a, ao livro de é, o livro de sujeito lançado no passado e é por lá mesmo que é, eu mais me comunico assim sou super aberta a gente troca ideia na DM etc e é isso, espero que a gente continue conversando sobre isso e muito mais. Então tá bom,
0: sigam então a Brenda, nos sigam nas redes sociais arroba underline, Brasil com Z é, escutem os outros episódios que rolaram antes desse aqui e é isso, até a próxima. Muito tchau. obrigada,
2: tchau, tchau.